0: Reddit es uno de los foros anónimos más grandes de internet, y como ya hablamos en el caso de CarAge, es imposible saber quién se encuentra detrás de la pantalla. Esta anécdota pasó en el subreddit de preguntas, donde todo tipo de personas interactúan diariamente con sus anécdotas o respuestas, pero el tema de esa ocasión se tornaría muy oscuro cuando, y tal vez por error, un usuario confesaría el asesinato de un niño. El hilo tenía como objetivo preguntarle a la gente que, si por accidente, algún usuario había matado a alguien. Un tema que, aunque sea difícil de creer, se repite más seguido de lo que podíamos pensar, ya que mucha gente responde cosas como, por error tuvo un accidente de coche y la otra persona no quedó viva. Sin embargo, nadie esperaría que esto se tornara oscuro tan rápido. La persona que comentó tenía una cuenta alterna para que no pudieran rastrearlo, y hoy en día, aunque se borró por completo el hilo, se puede encontrar la declaración. Esto hoy en día me sigue atormentando. Cuando éramos niños, teníamos un escondite cerca de un risco. En el vecindario había un niño que, en retrospectiva, tenía algún tipo de problema mental o de capacidad mental. Pero, para nosotros, solo era el niño raro. Esto fue en los ochentas, y no éramos exactamente políticamente correctos. Nosotros tres solíamos ir a la base del escondite, y una vez, encontramos al niño raro sentado hasta arriba, en nuestra silla de guardia. Le gritamos que se fuera, él dijo algo como, «Oblíguenme», y nos empezó a aventar pedazos de tierra y palos. Corrimos al lado para poder subir a la silla. De aquí en adelante, mi memoria se vuelve un poco confusa, pero todo lo que recuerdo es que se cayó. Aún recuerdo el sonido. Cuando bajamos para revisarlo, su cuerpo se encontraba en una posición rara, sacando sangre de su boca. Todos nos asustamos y nos fuimos a casa. Por lo que sé, ninguno de nosotros ha dicho nada. No volvimos a la base como por un mes y nunca dijimos nada. De nuevo, eran los ochentas, y los medios de comunicación no son lo mismo que hoy. Probablemente solo tuvo una sección pequeña en el periódico local de su desaparición. Niño con capacidad diferente encontrado muerto después de una caída o algo así. Cuando se le preguntó por más datos, solo respondió que eran niños, que no veían las noticias, entonces que no supieron qué pasó. Y después de eso, dice que con el paso del tiempo, más o menos 10 años, les preguntó a sus padres que si recordaban al niño desaparecido, pero que ellos no quisieron tocar el tema a más profundidad. Esto hubiera quedado aquí porque la gente inventa muchas cosas, más en un foro anónimo, a veces les gusta crear historias de terror, o simplemente buscan entretenerse un rato o ganar puntos imaginarios de internet. Pero este caso fue diferente, ya que tomó notoriedad. Eventualmente el usuario AS33DVF9 le preguntó que si la víctima no era Scott Gletschuld, que su información encajaba con esa área y le decía que tenía que ir a la policía, fuera o no él. La información a la que se refería el usuario era sobre el caso de Scott Gletschuld, que desapareció el 6 de agosto de 1988, en San Charles. Él tendría alrededor de nueve años cuando esto ocurrió. La última vez que alguien lo vio fue alrededor de las 5 pm, por su hermana mayor. Él había dejado su casa y estaba caminando hacia el oeste. A las 6 pm hubo una tormenta y después de eso, nunca se volvió a ver al niño. Las autoridades buscaron por cavernas y túneles porque podría ser que el agua lo moviera del lugar pero el caso se tornó frío hasta que AS33DVF9 junto con otro subreddit llamado Misterio Sin Resolver tomó cartas en el asunto en conjunto lograron archivar toda la información antes de que fuera borrada por quien la publicó ya que al poco tiempo de que empezó a recibir más atención borró todo destruyó toda la evidencia posible de él posteriormente los moderadores borrarían todo el hilo por problemas de confidencialidad Temían que se filtrara información personal del usuario, ya que días antes as 33 dvfdb logró confirmar a través de otras publicaciones la edad promedio que pudo haber tenido. Descubrió que él veía un espectáculo de televisión que solo se transmitía en esa área, justamente por St. Charles. Esto legitimizó el hilo, haciendo más creíble todo. Otra gente que creció por el área comentó, que él estaba mintiendo la persona que compartió la historia, en el sentido de que el caso fue bastante grande en su tiempo, que se habló por años y que los papás se unieron todos para hacer una serie de reglas a seguir para que nunca estuvieran solos los niños. Incluso llegaron a compartir toda la evidencia los usuarios con la policía, pero ellos no hicieron caso de la información, porque seguían otra línea de investigación y ya tenían un sospechoso llamado Michael Devlin, que se tiene evidencia de que llegó a secuestrar niños en esa área por ese periodo de tiempo. Sin embargo, nunca pudieron relacionar a Devlin con este caso. Incluso en 2013, un preso llamado Chuck Miseli dijo que uno de sus compañeros fue quien secuestró a Scott Cletchel, pero lo dijo sin evidencia y nada salió de ahí. El caso no ha sido cerrado hasta el día de hoy, ni el post en internet, ni la investigación de la policía ha dado frutos sobre qué pasó en ese verano de 1988. Sus padres siguen vivos y siguen viviendo en la misma casa, esperando día con día que alguien les pueda decir por fin qué le pasó a su hijo. Ellos quieren una conclusión antes de fallecer y en 2003 dieron una entrevista diciendo que todos los días esperan saber noticias de aquello, de aquello que le pasó a su hijo. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escuchar. Ha sido un programa muy interesante porque, pues, quién sabe, al final del día no se ha resuelto este caso. Es una desaparición sin resolver. No sabemos si fue un grupo de niños, no sabemos si fue Michael Dalvin, pero sí sabemos que es muy extraño. También puede ser que la persona haya, pues, investigado una base de datos de gente desaparecida y haya dicho, ah, pues, este niño, para que la historia suene más convincente, ha pasado que la gente, pasa muchas veces que la gente luego habla y no, sí, yo soy el asesino, y cuando lo investigan, pues no, realmente no, pero movilizó el caso y lo visibilizó más para que pues tengan pronta resolución. Si les gustó el programa no olviden seguirnos en nuestro Twitter, arroba TribunalNoche, o mandarnos un correo a medianoche arroba gmail.com. Esto ha sido todo, que tengan una bonita noche.